0: Vielen Dank für diese freundliche Entgegnung der Begrüßung. Wir waren heute ähm, in einem Wohnzimmer und haben uns mit verschiedenen Leuten getroffen und dabei über verschiedene Fragen diskutiert. Мы сегодня были в одном обществе для слепых. Es war der Vorsitzende des Blindenvereins dort mit seiner Frau. Dann war ein Atomphysiker dort, ein Architekt. Dann war ein Architekt, ein Ein Rektor einer Schule, und ein Pastor einer Baptistengemeinde. Und wir haben gut drei Stunden lang diskutiert über Fragen der Naturwissenschaft und der Bibel. Und alle diese Fragen bewegten sich in dem Umfeld, kann man der Bibel glauben, unter der Voraussetzung all der Erkenntnisse, die wir haben in den verschiedenen Wissenschaften. Und der Frage war, die diese Befrage bewegt viele Leute auch bei uns in Deutschland und auch in anderen Ländern, wie die Wissenschaft im Zusammenhang steht mit den Aussagen der Bibel. Это были вопросы, которые волнуют не только людей sondern вашей in но и во всем мире. Каким образом наука и Библия взаимосвязаны? Ich werde im Verlauf meines Vortrags auf einige Aspekte zurückkommen, aber wir haben uns heute ein ganz anderes Thema gestellt. Ja, нашей проповеди обращаться к науке, но у нас сегодня совершенно другая тема. Wenn uns jemand fragen würde, warum wir an Jesus Christus glauben, dann würden wir sicher sehr viele Aspekte nennen können. Ehednashto das fragen, warum ihr glaubt in Jesus Christus, то у нас будут очень различные ответы. Aber es gibt auch viele Menschen, die nicht an Gott glauben und sie haben Argumente dafür, warum sie nicht glauben. Und heute Abend wollen wir einmal über solche Fragen nachdenken, warum Menschen nicht an Gott glauben. Was sagen eigentlich diese Leute dazu? Ich glaube, das ist sehr wichtig auch für uns zu wissen, weil wir im Gespräch mit Ungläubigen oft sind und dann kommt es darauf an, dass wir gute Argumente haben für diese Leute. Eine dieser Fragen lautet, die Bibel ist ja auch nur von Menschen geschrieben. Und darum ist die Bibel auch nicht das Wort Gottes, sondern es ist das Menschenwort. Aber wenn wir diese Antwort darauf haben wollen, tun wir gut daran, einmal in die Bibel hineinzuschauen und die Bibel gibt uns selbst die Antwort, wer der Autor der Bibel ist. Но вот для того, чтобы нам еще раз уточнить, кто же написал Библию, мы посмотрим в самой Библии, кто же является автором Библии. В Галатах äh, 1, 1, 12 апостол Павел говорит, я это не от людей слышал, что я должен делать, но от самого Иисуса Христа. Paulus hat also das, was er gepredigt hat, nicht aus irgendwelchen Büchern gelesen, sondern Jesus Christus selbst hat ihm diese Information gegeben und mit dieser Information zog er weiter und hat es den Menschen verkündigt. Und an Timotheus schreibt Paulus in seinem zweiten Brief, in Kapitel 3, Vers 16, er sagt dort, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und nehmen wir noch eine dritte Stelle hinzu, damit wir wissen, wer der Autor der Bibel ist, und das finden wir im zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 21. Значит, и во втором послании Петра 21, 21? 2, 1, 21? 22. Второе послание Петра 121 мы читаем следующее. Es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben Menschen im Namen Gottes geredet. Люди говорили, те, которые писали о Библии, только по действию Святого Духа. Wer also ist der Autor der Bibel? Es gibt drei Autoren. Es ist Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Gott hat verschiedene Menschen in seinen Dienst gestellt und sie haben in seinem Namen geredet. Бог людей, многих людей поставил на свою службу, и они говорили о нем. с мыслями, которые мы вообще И поэтому Библия является самой фундаментальной книгой с самым äh, глубоким познанием. В книге Исайя, глава 55, da sagt Gott, Бог, мои мысли не eure Gedanken». Und meine Wege sind nicht eure Wege. In Jesaja 25, нам говорится, что мои размышления, не ваши размышления, и мои пути, не ваши пути. Das heißt, die Gedanken, die wir in der Bibel finden, sind Gottes Gedanken, und die sind höher, als unsere Gedanken. И это означает, тот смысл, который мы находим в Библии, это есть замысел Божий, и не замысел es ist etwas ganz Besonderes mit der Bibel. Man kann als kleines Kind schon die Bibel lesen und man wird sehr vieles davon verstehen. Und wir könnten der größte Wissenschaftler auf der Welt sein und wenn wir die Bibel lesen, müssten wir sagen, wir haben noch lange nicht alles verstanden. Und der weil, wir, weil die Gedanken Gottes so hoch sind, dass wir Menschen nicht alles erfassen können. Und doch gibt uns Gott Weisheit in seinem Buch, sodass wir diese Welt verstehen, wir verstehen, woher sie kommt, wohin sie geht und wie wir leben sollen. И тем не менее, Бог нам дает разум, что мы понимаем, откуда мы приходим, как мы странствуем по этой земле и куда мы идем. В Иоанна 17, в Иоанна 17, Иисус молится к своему небесному Отцу и говорит Dein ist die Dein ist die твое слово есть yes. правда». Karl Marx hat einmal gesagt, die Praxis ist das Kriterium der Wahrheit. Karl Marx gerade das gesagt in свое время, что практика это есть äh, высшее достижение. in seinen meisten Aussagen nicht zustimmen kann, so muss ich sagen, dieser Satz, der ist richtig. Ja, совершенно не согласен со всеми его высказываниями, но с этим высказыванием, о котором сейчас сказал, я с ним согласен. Zunächst einmal hat er selbst recht behalten mit seiner Theorie, die er entworfen hat. Und seine Theorie hat dazu geführt, dass viele Länder, in denen das umgesetzt worden ist, zum wirtschaftlichen Ruin geworden sind. Aber einen ähnlichen Satz hat auch Jesus gesagt. Das Kriterium der Wahrheit, also ob die Bibel wahr ist, werden wir herausbekommen durch die Anwendung in der Praxis. Zu Jesus kamen sehr kluge Leute und sie wollten wissen von ihm, ob die Bibel das Wort Gottes ist. К Христо приходило очень много умных людей, и они хотели знать, верна ли Библия. Und am liebsten hätten sie stundenlang mit ihm diskutiert, um dann am Ende doch zu sagen, dass sie Leute recht selbstrecht hatten. Einige besonders с велиба длинный долгий разговор, и тем не менее они бы остались при своём мнении, что они правы, эти люди. Aber er gibt ihnen einen sehr praktischen Vorschlag und sagt: "Tut einmal das, was ich euch sage, und dann werdet ihr erkennen, dass meine Lehre von Gott ist. Und so ist es auch wirklich mit der Bibel, wenn wir das umsetzen in unserem Leben, was dort geschrieben steht, werden wir sehr schnell erkennen, dieses Wort ist nicht von Menschen, sondern es stammt von Gott. И если мы будем идти по, стоп, по стопам Иисуса Христа и верить с что написано в Библии, мы увидим, что Библия не написана людьми. Ich komme zu einem zweiten Argument, das oft genannt wird als Argument gegen den Glauben. Я прихожу ко второму аргументу, который очень часто называется аргументом против веры. Und da wird gesagt, der Mensch stammt doch auch nur vom Affen ab. Und das haben wir sehr oft gehört, diese Idee, sie stammt von Darwin und sie ist überall auf der Welt verbreitet worden. Man könnte über diese Lehre von Darwin zehn Vorträge halten und tausende von Argumenten nennen, die gegen diese Idee sprechen мы бы могли очень много лекций читать о дарвинизме, и мы при, 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 увидим что они все против этой теории aber ich will hier in sehr и я это вам скажу только на пару примерах потому что я не хочу здесь тратить слишком много времени Но etwas хочу wir alle sehr schnell einsehen können will ich hier dennoch nennen. Примеры, быстро, äh, увидим, äh, nach heutiger wissenschaftlicher erkenntnis ist bekannt dass wir in den zellen sehr viel informationen gespeichert haben äh, äh, значит, знаем, aufgrund der naturgesetze über information wissen wir dass information nicht aus der materie heraus entstehen kann. Jede Information braucht einen Urheber. Jede Information muss Ich habe noch nie gesehen, dass ein Brief von alleine sich schreibt, nur dadurch, dass auf einem Tisch ein Stück Papier liegt und ein Kugelschreiber. Я еще не видел, чтобы письмо само себе по себе написалось, потому что на столе лежит ручка и бумага. Es ist dazu nötig jemand, der eine Sprache beherrscht und der eine Idee hat, und dass er diese Idee dann zu Papier bringt. Для того, чтобы написать письмо необходим человек, который может писать, у него должно быть желание написать письмо, и он должен овладевать этим языком, наии на котором он хочет писать письмо. Und genauso ist es auch mit der Information, die wir in den Zellen haben. Die brauchen auch einen Autor. Und weil diese Information die höchste Informationsdichte ist, die wir überhaupt kennen, und weil die Ideen, die dort geschrieben sind, für uns noch gar nicht voll verstanden sind, können wir daraus schließen, es braucht einen sehr intelligenten Urheber. И в связи с тем, что эту информацию, которая находится в наших клеточках, имеет очень высокую плотность, мы, и мы не знаем, как она туда попала, и мы можем говорить, что тот, который эту информацию в эту клетках занес, является очень разумным существом. Aber die Naturgesetze über Information zeigen uns, dass ein Urheber, ein Autor, zu jeder Information erforderlich ist. Законов, äh, природы, знаем, Und aus diesem Grunde braucht auch die Information in allen Lebewesen einen Autor. И на основании этого информация во всех клеточках живого мира должен быть тот, кто ее создал, или творец. И darum passt es gut zusammen, dass die Bibel von einem о Творце. И поэтому мы можем прийти к выводу, что в Библии речь идет о творце. Und so kann ich sagen, die ist durch die Naturwissenschaft und auch durch die Bibel widerlegt. И поэтому я уверенно могу сказать, что теория эволюции на основании Библии и на основании э, законов э, информации ложна. И теперь я прихожу к третьему аргументу против веры. И этот аргумент, я думаю, каждый из нас уже слышал. Es gibt so viel Leid in dieser Welt und so viel Krankheit und Not und darum kann es keinen Gott geben. Und darum kann es keinen Gott geben. Wenn Gott ein Gott der Liebe ist und wenn er alle Macht hat, dann könnte er doch das Leid in dieser Welt beseitigen. Wer hat dieses Argument schon mal gehört, Mahanto? Ja, es ist, ein, es ist ein sehr häufiges Argument und man hört es immer wieder. Это очень частый аргумент и мы его слышим очень часто. Im vergangenen Monat hatten wir in Deutschland eine sehr große Flut, allerdings nicht an der Nordsee, sondern mitten im Land. В прошлом месяце в нашей стране было большое, значит, потопление, не в северной части, где у нас моря есть, но в средней части Германии. In großen Gebieten Deutschlands waren über 200 Liter Regen pro Quadratmeter runtergefallen. Warum негечи миш было более 200 метров воды на один квадратный метр. 200 литров воды на один квадратный метр. Und dieses Wasser hat sich gesammelt und kam weitgehend auf der Elbe dann zusammen. И эта вода сперва накапливалась в реках, потом реки были переполнены, и она создала целые большие, участки. И поэтому многие города и села стояли под водой, сообщение между ними было только при помощи лодок. Der Fluss Elbe hatte einen Wasserstand von 10 Metern. Elbe 10 und so gab es ganze Gebiete in Deutschland, das war ein riesiger See nur von dem Wasser, das in der Elbe sich gesammelt hatte. Und nicht nur die Keller sind abgesoffen, sondern auch bei vielen Menschen sind auch, ist das Wasser in die Wohnungen eingedrungen, sodass also die Wohnzimmer und alle diese Räume vollständig unter Wasser waren. Были затоплены не только подвальные помещения, но и само здание. Так что у многих людей вода стояла до потолка. И можно было тогда видеть wie телевидении, как эти haben выглядели, и как у многих людей вся экспозиция, все, что они имели, разрушено было через этот госсеплод. По телевидению мы видели, как, какое большое горе и какое несчастье было у этих людей, потому что они остались без крова. In den Zeitungen stand immer die große Überschrift, es ist die Flut des Jahrhunderts. Inzwischen hat man abgeschätzt, wie groß der Schaden ist durch diese Flut und man ist darauf gekommen, dass diese Flut einen Schaden von 15 Milliarden Dollar verursacht hat. Значит, в промежутке оценили уже этот ущерб, который был нанесен при помощи, за, за счет этого потопа. И сумма его равна 15 миллиардов долларов. И один значит, комментатор сказал, или один представитель государственных чиновников сказал... Und wenn es einen Gott gibt, dann kann ich nicht verstehen, dass er uns so etwas angetan hat. Und wir sehen, das ist wirklich ein Problem, wie das Leid zusammenhängt äh, mit der Welt, in der wir leben. Wieder wir как эти несчастные случаи, горе связаны с нашей жизнью. In der Theologie hat man sich auch mit dieser Frage beschäftigt und man bezeichnet es dort als das Theodice-Problem. Was ist das? Theodic das ist das ein Fremdwort. Значит, в теологии, в теологических институтах тоже занимается этой проблемой. И они дали этому слово Theodice название. Значит, мы пока не знаем, как это расшифровать. Это американское слово über dieses Problem sind sehr viele dicke Bücher geschrieben worden über diese Probleme, oder über diese Probleme, aber ich habe in keinem dieser Bücher eine verbindliche Antwort gefunden warum dieses Leid in dieser Welt existiert obwohl es Gott gibt Книге, Und darum wollen wir aus der Sicht der Bibel einmal nachdenken, warum das so ist. И поэтому, мы на основании Библии, посмотрим, почему же такие явления происходят. Die Antwort können wir finden, wenn wir einmal mehr darüber nachdenken, woher der Tod kommt. И ответ мы найдем, если мы больше warum же существует Смерть. An vielen Universitäten und in den Schulen wird gelehrt, dass diese Welt aufgrund einer Evolution entstanden ist. Во многих университетах, школах и институтах люди изучают, что этот мир создался на основании эволюции. Und dann wird gesprochen über die Fossilien, die wir in den vielen geologischen Schichten finden. Где давно все даствамирают эти фазилии, которые находятся в геологических раскопках. Und die Fossilien sind ein deutliches Zeichen für den Tod. und im Rahmen der Evolution wird dann gesagt, der Tod existiert schon viele, viele Millionen Jahre. In основании этой теории эволюции люди говорят, что прошло много миллионов лет уже со дня, допустим, того, как эти вот там находятся. Wenn die Fossilien Tod repräsentieren, dann gab es also nach der Sicht der Evolution schon immer den Tod. Die Lehre der Evolution besagt, dass der Tod von Anfang an da war, schon als das Leben begann. Und die Evolution sagt, der Tod wird auch immer bleiben. Die Evolution haben gesagt, dass Mord immer da wird. Und von dieser Idee sind viele Menschen äh, infiziert. Und das sind nicht nur die Atheisten, diese Idee ist hineingedrungen auch in viele Gemeinden. Ich habe mit vielen Pastoren in Deutschland gesprochen und sie sind auch davon überzeugt, dass diese Evolution eine richtige Idee ist. Ich habe mit vielen Pastoren in Deutschland gesprochen und sie sind auch davon überzeugt, dass diese Evolution eine richtige Idee ist. Aber die Bibel sagt uns etwas ganz anderes über den Tod. Die Bibel sagt uns, dass der Mensch geschaffen wurde von Gott und in einen wunderbaren Garten gesetzt wurde, in den Garten Eden. Und die Leute hatten keine Probleme im Garten Eden, es ging ihnen gut, sie hatten so viele Früchte zu essen, wie sie nur wollten. Und sie hätten jeden Tag ein Fest feiern können. Das ging ihnen so gut, wie, man es, wie wir uns das heute gar nicht mehr vorstellen können. Aber Gott hatte gesagt, es gibt zwei Bäume in diesem Garten und von diesen Bäumen sollen sie nicht essen. Und Gott hatte gesagt, wenn ihr von diesen Bäumen essen werdet, dann werdet ihr des Todes sterben. Und Gott hat gewarnt, tut das auf keinen Fall. Und ihr habt es auch gar nicht nötig davon zu essen, denn es ist von allen anderen Früchten in Hülle und Fülle, es ist genug da. Und sie und Aber die Menschen ließen sich verführen und sie haben von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen. Und nun geschah genau das, was Gott gesagt hatte. Das war die erste Sünde und auf diese Sünde stand das Gericht Gottes. Und so haben sich die Menschen auf diese Weise die Sterblichkeit eingehandelt. Adam und Eva sind gestorben und die gesamte Menschheit, wir alle, müssen auch sterben. Adam und Eva Wir sehen, der Tod ist also ein Gericht über die Sünde. zwei gut und böse, die Evolution sagt, der Tod wird niemals aufhören, aber die Bibel sagt, der Tod wird einen Zeitpunkt haben, dann hört er auf, weil Jesus den Tod besiegt hat, wird der Tod ein Ende haben. Потому что Иисус Христос э, победил смерть, и поэтому когда-то смерти будет конец. И Библия нам говорит, смерть это есть последний враг, который будет побежден. Also э, в нашей жизни или в жизни человечества будет такой момент, когда смерть больше существовать не будет. Der Tod ist also in diese Welt hineingekommen durch den Sündenfall. Aber nicht nur der Tod, sondern durch den Sündenfall ist auch das Leid hineingekommen, dass wir Not haben und dass wir krank werden. Und dass wir in dieser Welt Menschen haben, die, die Diebe und Mörder sind. Ведь что в нашем э, мире имеются разбойники и жулики, это все связано с грехом. Это является следствием греха, и поэтому мы находимся сейчас э, э, в периоде действия греха. Aber Gott hat uns angeboten, dass wir aus der Sünde heraus können und dann zu ihm kommen können und dass wir dann ewiges Leben haben. Aber solange wir auf der Erde sind, wird alles so bleiben, wir werden den Tod haben, das hatte Gott als Gericht gesagt, es wird das Leid geben und es wird alle Not weiterhin so bestehen. Но no, пока мы с вами живем на этой земле, мы будем иметь дело со смертью, с, äh, с всякими несчастными случаями и с грехом. Weil diese Welt auch durch Sünde geprägt ist. Es ist nicht nur die erste Sünde gewesen von Adam und Eva, sondern es ist die Sünde, die wir alle selber tun. Wenn Gott das Leid aus dieser Welt herausnehmen würde, würde das bedeuten, dann müsste er uns herausnehmen. И если Бог из, из этого мира возьмет все страдания, это означает, что Он должен и нас с собой взять. А Бог листит нас здесь в этой жизни, потому что Он сказал: «Я буду людям даровать Евангелие, чтобы они нашли спасение, и тогда они войдут в рай, где не будет смерти». Но Бог сказал: «Я оставлю этих людей на этом земном шаре. Я им пошлю Спасителя, через которого они могут вновь получить жизнь вечную». Дифага. Des Leides in dieser Welt ist also von der Bibel her sehr leicht zu erklären. Значит, wir müssen nur genau hinschauen, was die Bibel uns lehrt, und dann werden wir sehen, welches die Antwort Gottes ist. Es gibt noch, und das hat Gott auch gesagt, eine Steigerung des Leides, wo Leid noch viel schlimmer ist als hier auf der Erde. Und das ist der Ort der Hölle, da ist das Leid noch viel viel schlimmer als hier auf der erde und das hat gott auch gesagt und es wird die zeit kommen wo viele menschen in der hölle sind und sie werden nicht äh, sie haben während der zeit auf der erde nicht geglaubt dass es einen solchen ort gibt aber Gott hat auch gesagt, es gibt einen schönen Ort, einen herrlichen Ort, und das ist der Himmel. Und Gott hat gesagt, wenn ihr euch dafür entscheidet, dann kommt ihr auch dort in den Himmel hinein. И Бог сказал, что каждый, кто хочет решиться, получить жизнь вечную, получит ее через Иисуса Христа. Ich glaube, das, was Gott gesagt hat, denn genau das, was er gesagt hat, das wird auch so stattfinden. Ich komme zu einer anderen Aussage, die oft genannt wird gegen den Glauben der Bibel. Und es ist der Gedanke, dass es so viele Religionen in dieser Welt gibt, Это Wenn man alle Religionen einmal zusammenzählt, die es auf dieser Erde gibt, dann wird man sehr schnell über 1000 Religionen kommen. Если мы все рели религии, имеющиеся на этой земле, считаем, то число их будет более 1000. Und viele Menschen meinen, es spielt gar keine Rolle, auf was wir glauben. Hauptsache, wir glauben nur irgendeine Religion. Ich habe einen Vortrag gehalten und äh, da waren viele Geschäftsleute an dem Abend dabei gewesen. Und dieser Mann war davon überzeugt, einer dieser Geschäftsleute war davon überzeugt, dass es keine Rolle spielt, welcher Religion man glaubt. Hauptsache, man glaubt einer Religion такой äh, коммерческий директор, который сказал, ему безразлично, в какую религию он верит. Главное, что он верит в какую-то религию. Gesagt, es gar keine religion, nur das И я ему сказал, вы находитесь в заблуждении, религия вас не спасет. Спасет вас только äh, Евангелие. Und er hat eigentlich gefragt, glauben Sie wirklich, dass alle Menschen in den anderen Religionen verloren sind? Und er sagt, Sie, Sie und da habe ich ihm gesagt, ich glaube, das, was in der Bibel steht. Und die Bibel sagt, es gibt nur einen einzigen Weg zu Gott, und das ist der über Jesus Christus. Die И это есть сам Иисус Христос. Und als er das gehört hatte, stand er auf und ging sofort weg. взял so geht es mit uns Menschen, wir haben oft einen lieb gewordenen Gedanken und den wollen wir unbedingt festhalten. Und manchmal lieben wir einen Gedanken so sehr, dass wir ihn bis zur Hölle festhalten. Aber Gott sagt uns: Lass los von deinen Gedanken und komme zu mir. Но Бог нам говорит: освободись от этого замысла или от этой э, религии и приди ко мне. Wie können wir das erkennen, dass nur das Evangelium rettet? Каким образом мы можем узнать, что только Евангелие нас может спасти? Jesus wurde an einem Kreuz äh, getötet. Иисуса Христа распяли на Голгофском кресте. Er starb auf ganz furchtbare Weise dort an einem Kreuz. Он страдал за нас самым Bevor er an das Kreuz ging, hat er zum Vater gebetet. Und er hat zum Vater gesagt, hast du irgendeine Idee, oder gibt es einen Weg, dass die Menschen zu Gott, zu dir kommen können, ohne dass ich an das Kreuz muss? Und was hat Gott gesagt? Und was hat Gott gesagt? Er hat gar nichts gesagt. Er hat nichts gesagt. Gott hat immer eine Antwort gegeben, wenn Jesus etwas zum Vater gebetet hat. In diesem Fall aber nicht. Und warum nicht? Weil Jesus es wusste, dass wenn er nicht an das Kreuz geht, wir Menschen alle verloren sind. Потому что Иисус Христос знал, что если он не будет за нас страдать на Голговском кресте, мы будем все потеряны. "Geht irgendeine zu, zu irgendeiner Если бы какая-то религия могла спасать людей, то Иисус Христос бы этих всех людей, живущих на земле, направил бы к этой религии. Es gab zu der Zeit Jesu schon viele andere Religionen. Wären die Leute weiter nach Osten gegangen, dann hätten sie in Indien den Hinduismus gefunden. Und sie nach. Griechenland gegangen, so also hätten sie dort auch eine fertige Religion vorgefunden. Und auch in Ägypten hatten sie ihre eigene Religion. Da hätte Jesus sagen können, ihr könnt euch aussuchen, wenn ihr wollt, könnt ihr nach Osten gehen, ihr könnt nach Norden gehen oder könnt nach Süden gehen, da werdet ihr irgendwo eine Religion antreffen und wenn ihr das glaubt, dann werdet ihr in den Himmel kommen. И он, Иисус Христос сказал им, не идите на юг, на север, на запад и на восток, вы всегда встретите какую-то религию, и если вы будете в нее верить, вы, будете, вы получите жизнь вечную. А сказал, но разве Иисус кому-то это сказал? Nein. Нет, он этого не говорил. Он пошел на Голговский крест, потому что этот крест... Und dann, als er auferstanden war, hat er zu seinen Jüngern gesagt, jetzt geht hinaus in alle Welt und verkündigt den Menschen das Evangelium. Und das Evangelium wird die Menschen retten. Und sagt den Menschen, wenn sie das Evangelium annehmen, werden sie in den Himmel kommen. И скажите людям, каждый, кто обратится к Иисусу Христу, получит жизнь вечную. Und wenn sie es nicht annehmen, dann sie gehen. И тот, кто не примет это предложение, тот потерян и попадет в рай. Sie in ihren und ewig sein. Они умрут в своих грехах, грехах и будут потеряны или будут в аде. Мы видим, что Евангелие состоит из двух Nachrichten. Wir sehen, im Evangelium zwei Antworten, eine gute Antwort und eine schlechte Antwort. Die gute Antwort ist, dass wenn du an Jesus glaubst, wirst du in den Himmel kommen. Ich weiß von vielen Gemeinden in Deutschland, dass nur diese eine Nachricht verkündet wird. Я знаю, многих ,э, наших, во многих наших церквях проповедуют только эту весть. А вот А о втором, значит, ответе ничего не говорится, их о нем умалкивают. И второй ответ гласит: если ты не веришь в Иисуса Христа, ты попадешь в ад. Ich möchte es so verkündigen, wie es in der Bibel steht, und die Bibel bringt immer beides in einem Zusammenhang. Ich komme zu einer anderen Frage, die ich sehr oft gehört habe, und auch darauf möchte ich eine Antwort geben. Es gibt so viele Menschen, die haben noch nie etwas von dem Evangelium gehört. Имеется на земном шаре очень много людей, которые еще никогда не слышали о Евангелии или Слове Божьем. Утузанмен, манчие so wenn es so viele Они говорят, если столько много людей не слышали ничего о Евангелии, почему я должен что-то слышать или почему оно касается меня? Sie sagen etwa so, und das ist ihre Logik. Wenn Gott ein Gott der Liebe ist, dann wird er die Menschen, die das Evangelium noch nie gehört haben, nicht verloren gehen lassen. Und dann sagen solche Menschen, dann wird Gott mich auch nicht verwerfen. Aber was sagen wir zu einem solchen Argument? что мы скажем к этому wir wollen ein Stück weit darüber nachdenken. Wir stellen uns vor, da ist irgendein Volksstamm, der lebt äh, im Urwald, im Amazonasgebiet. Представьте Und da ist noch nie ein Missionar hingekommen, und da ist noch nie eine Bibel hingekommen. Diese Menschen wissen überhaupt nichts vom Evangelium. Was würden wir sagen, sind diese Menschen gerettet oder sind sie verloren? Ich möchte gerne mal abstimmen, was eure Meinung ist. Wer ist dafür, dass diese Menschen, die es noch nie gehört haben, dann alle gerettet sind, dass sie alle in den Himmel kommen? Ah, Moment, ja. wer, ich frage ja nur nach einer Meinung. Ja, sind, sind, Sie, sind Sie nach eurer Meinung alle gerettet, wenn Sie es noch nie gehört haben? Wer ist der Meinung? Kto Sie wissen es nicht. Ja, ja. Und wer ist der Meinung, Sie sind verloren? Und wer ist der Meinung, Sie sind verloren? Sie sind auch nicht. Ich merke, es ist eine große Unsicherheit in dieser Frage. Und daran erkenne ich, wir müssen sehr tief in der Bibel graben, um die Antwort zu finden. Wir können einmal überlegen, zunächst mal den Gedanken, Sie seien alle gerettet. Значит, мы сперва рассмотрим вариант о том, что они спасены. Если бы, если мы исходим из точки, что они будут все спасены, что они будут все спасены, то нам туда ни в коем случае нельзя посылать миссионера. Denn nach Erfahrung wissen wir, wenn man zu irgendeinem Stamm einen Missionar hinschickt, dann werden, nachdem er gepredigt hat, einige Leute sich zu Jesus bekehren. Wir wissen, wir weiß, beginnt, Sprache, Nehmen wir einmal an, so ein Stamm besteht aus 200 Menschen. Wir что dass das состоит 200 besteht. Und der Missionar predigt, und nach der, nach der Predigt ruft er auf zur Entscheidung. Na ja, da werden sich vielleicht vier oder fünf Leute bekehren. Und dann predigt er ein nächstes Mal und immer wieder. Und dann kommen noch einmal drei und noch einmal fünf dazu. Und dann propagiert er den zweiten, dritten Tag. Und kommen jedes Mal zwei, drei Menschen. Vielleicht gelingt es ihm, dass sich am Ende zwanzig Menschen bekehren. Nieslisch Nostro, am Ende seiner missionarischen Tätigkeit, der Tätigkeit, er bekährt zwanzig Menschen. Das sind zehn Prozent, nachdem er sehr viel gearbeitet hat. Das sind zehn Prozent, nachdem er sehr viel Und 90 Prozent sagen, das wollen wir gar nicht annehmen, da haben wir nichts mehr zu tun. Und 90 Prozent sagen, wir sind mit dem nichts общего nicht. Nach dieser Verkündigung ist jetzt ganz eindeutig klar geworden, zehn Prozent sind gerettet, 90 Prozent sind verloren. После того, как этот миссионер там был, известно теперь, что 10 Prozent спасены, и 90 не спасены. Wenn das so ist, dann hätte man, wenn sie alle gerettet waren, dann würden ja die Leute durch die Verkündigung des Evangeliums verloren gehen. Nach unserer Idee, die wir eben hatten, waren am Anfang 100% gerettet, nach der Verkündigung nur noch zehn Prozent. О нашей идее, что если люди ничего не знают, спасены, вначале были 100% спасены, а теперь, согласно того, что мессионер там был, всего 10% спасены. И на основании этого мы видим, что эта идея, что если люди ничего не знают о Боге, они спасены, она неверная. Das Evangelium ist eine Botschaft der Rettung und wo sie gesagt wird, werden Menschen gerettet. Sie gehen nicht verloren durch das Evangelium. Auch wenn wir jetzt heute Abend hier das Evangelium verkündigen, dann geht durch die Verkündigung niemand verloren. Не, не уверует в этот вечер, то он еще и не потерян. Sie waren dann schon они были не только сегодня потеряны, потому что они, они не уверены, но они уже раньше, еще раньше были грешниками и тоже были потеряны. Die но те, которые сегодня примут Иисуса Христа как своего личного Спасителя, они получат жизнь вечную. И поэтому мы еще раз рассмотрим, nach der Bibel waren also alle Menschen von diesem Stamm verloren. Et, люди, племени, Und durch die Arbeit des Missionars, dass er hingegangen ist, Und Missionars, dass er hat, wurden gerettet. Und hingegangen ist, wurden 10% Und dort gepredigt wurden 10 gerettet. Das ist das Grundsätzliche, was wir aus der Bibel entnehmen können, und dass wir da auch eine Antwort darauf finden, was mit einem solchen Stamm los ist. Это, так сказать, фундамент, что мы можем взять из Библии после покаяния, люди получают жизнь вечную. Aber warum sind die Menschen verloren, wenn sie das Evangelium nicht gehört haben? Но в чем же является причиной, что эти люди, которые не слышали Евангелие, попадут в ад? Weil sie sündig sind und weil Gott keine Sünde in seinen Himmel hineinlässt. Потому Es kann sein, dass uns dieser Gedanke überhaupt nicht gefällt, aber das ist die Aussage, die die Bibel trifft. Und doch möchte ich einen ganz kleinen... Кремле нам один сказано, что на основании Библии мы знаем о том, что имеется Творец. И на основании создания Вселенной. Das heißt, wir haben es alle gewusst, ohne Ausnahme auf der Erde alle Menschen, dass es einen Schöpfer gibt. Это означает, что все люди, живущие на этой земле должны познать или они осознают, читая Библию, или нет о том, что есть творец. Aber Römer 1 sagt, einer hat einen sehr Но 1, там находится и Они Sie haben diese Erkenntnis nicht genutzt und darum steht dort, ähm, sie haben nicht Но там сказано, что они это не опознали и не благодарили Бога. Und darum sind sie и поэтому они все идут в ад. Aber vielleicht, ich will einmal sagen, vielleicht, 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 dreimal unterstrichen, vielleicht war ein einziger, der das aus der Schöpfung erkannt hat und hat gesagt, du ich, Gott, ich kenne dich nicht, aber ich danke dir. Не исключено, что в этом племени был один, который сказал, «Бог, я тебя не знаю, но я благодарю тебя». Einen hätte ich Hoffnung, dass er И у этого человека я был, имею надежду, что он в данном случае будет спасен. Я прихожу к совершенно другой идее, почему он не пришел или почему он не уверовал в Бога. Ich hatte eine Evangelisation in einer Stadt in Deutschland und am Ende habe ich, so wie hier auch, jeden Abend aufgerufen, dass man eine Entscheidung treffen kann. Es waren einige Leute dann zurückgeblieben und sie wollten eine Entscheidung treffen. Ich habe jeden Einzelnen gefragt, ob sie eine Entscheidung treffen wollen. Und sie sagten alle ja, bis auf eine junge Frau. Ich habe nicht gefragt, wie alt sie ist, aber ich habe geschätzt, dass sie etwa 20 Jahre alt war. Und sie hat gesagt, ich werde keine Entscheidung treffen. Und ich habe sie gefragt, warum sie das nicht tun will. Ich habe ich das Evangelium zu undeutlich erklärt, dass man nicht weiß, was man tun soll? Nein, ich habe alles verstanden, das haben Sie gut erklärt, aber dennoch sage ich nein. Нет, она говорит, я все прекрасно поняла, вы очень хорошо объяснили, но тем не менее я не хочу. И она говорит, äh, как основание, почему она не хочет принять покаяние или покаяться, что она очень молодая, она хочет наслаждаться жизнью. Und sie sagte, ich werde kurz vor meinem Tode, werde ich dann und habe gesagt, ich kann Ihnen eine Garantieerklärung geben, dass Sie es dann nicht tun habe ich kann, ihr gesagt, ich kann, Ihnen eine Garantieerklärung geben dass Sie es dann nicht tun werden, beziehungsweise dass Gott dieses Spiel nicht mitmachen wird. Niemand kann, Gott überlisten auch diese junge Frau nicht. in der ganzen Bibel finden wir auch ein einziges diese junge Frau jemand in der nicht. Minute seines Lebens noch gerettet wurde Und das war der eine es am Kreuz Und diese junge Frau kann es auch Bevor er starb, rief er Jesus an, er erkannte seine Schuld, und er sagte, ich bin zu Recht hier, aber du nicht, er erkannte, es ist der Sohn Gottes, der dort hängt. Und er sagte, wenn du in dein Reich kommst, dann denke auch an mich. Und dann sagt Jesus ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und dieser Mann wurde in letzter Sekunde seines Lebens gerettet. И этот человек получил спасение в последние минуты своей жизни. Этот э, разбойник раньше о Иисусе Христе и о Евангелии ничего не слышал. И теперь он получает контакт с Иисусом Христом. Он осознает Его как, своего, как Сына Божьего и получает жизнь вечную. Vielleicht ist jemand hier, der noch sehr jung ist und sagt Ich denke so ähnlich wie diese junge Frau Mache diesen Fehler auf keinen Fall Außerdem hast du das Leben wirklich erst dann, wenn Jesus dein Herr geworden ist И кроме этого, мы получаем только тогда, когда в нашей жизни владеет нашим in Deutschland gibt es sehr viele Zeitschriften, bunte Zeitschriften, und wir nennen, sie das, wir nennen das die bunte Presse, weil es dort sehr viele Farbbilder gibt. Und diese Zeitungen liegen immer beim Arzt und auch beim Friseur. Und wenn man dort wartet, dann kann man da mal so ein bisschen lesen und einfach mal blättern. Und wenn ich bei meinem Friseur warten muss, dann blätter ich einmal auch in diesen Blättern. И когда я Und das ist mir aufgefallen, dass die Menschen alle nach Glück suchen. Nach Glück, И значит, я обратил внимание на то, что каждый ищет und sie meinen, wenn sie, manche Männer meinen, wenn sie eine, eine sehr schöne Frau gefunden haben und diese schöne Frau heiraten, dann sind sie glücklich. Alles andere spielt keine Rolle, Hauptsache sie sieht sehr gut aus. Und dann wird eine große Hochzeit gefeiert, das ist eine Traumhochzeit und alles ist wunderbar und es sind wieder die Fotografen da, die machen die vielen Bilder. Und es dauert nicht lange, dann liest man in einer weiteren Ausgabe, äh, dass die Ehe kriselt. И, значит, проходя небольшое время в, этой же самой, в этих же журналах, вы можете прочитать, что в этой свадьбе уже начинаются, значит, раздоры. И вдруг происходит, значит, большой крах, и эта, äh, эта супружеская пара уже развелась. Sie haben das Glück an der Они искали счастье на ложном месте. Wenn du glücklich sein willst, und das ist eine gute, ein gutes Ziel, glücklich zu sein, dann musst du zu Jesus kommen. Er wird dein Leben reichlich segnen. Komme zu ihm und dein Leben wird reich gesegnet. Und wenn du dann heiratest, dann wird dir Gott einen Partner schenken, der auch im Glauben steht. И если вы потом выйдете замуж или женитесь, вам Христос подарит хорошего партнера. Und ihr könnt beten. И вы можете совместно жить Ziel, и у вас будет совместная цель получить жизнь вечную, вечную через Иисуса Христа. Wer will, der muss eine für Jesus Кто хочет сейчас стать счастливым, тот должен der Finanzminister von Äthiopien, von ihm ist berichtet in Apostelgeschichte 8. 8 Wilmoji, jehal, nachzit, und als er zum Glauben gekommen war in der Wüste, da steht am Ende, und er zog seine Straße fröhlich. Wir sehen also: wirkliches Glück, wirkliches Leben, ewiges Leben können wir nur in Jesus finden. Wir kamen jetzt eine ganz neue Idee. Das heißt ganz genau stammt diese Idee von unserem Gerhard. Wir waren gestern dort und haben uns die Festung hier von Brest angesehen. Und Gerhard hat die Idee geprägt von der Festung der Sünde. Und er, und äh, das ist wirklich so, es gibt eine Festung der Sünde, die wir mit allen Mitteln verteidigen und die wir nicht aufgeben. Ich habe einmal einen Vortrag gehalten in einer Schule, da waren sehr viele junge Leute. Das waren die Schüler der höheren Klassen, also sie waren vielleicht so 18, 19 Jahre alt. Und ich hatte diesen jungen Leuten das Evangelium erklärt und gesagt, dass sie, sich ein, dass sie sich entscheiden können für Jesus, um ewiges Leben zu haben. Und da sagte mir eine junge Frau, sie wird keine Entscheidung treffen. Sie lebt mit einem Freund zusammen, und wenn sie sich entscheiden würde für Jesus, dann wusste sie das, dass sie sich trennen müssen. Sie liebte diese Sünde so sehr, dass sie Jesus dafür aufgegeben hat. Die Sünde hat einen sehr teuren Preis. Diese Frau war nicht davon zu überzeugen, dass sie das Evangelium braucht. Und so war die Sünde, in der sie lebte, eine Festung die nicht einzunehmen war. Ich stelle mir einmal vor, das will ich einmal nur mal in Gedanken sagen, wenn wir in der Hölle eine Umfrage machen würden und würden einmal fragen diese Leute, warum seid ihr eigentlich am Ort der Verlorenheit? Это просто рассуждение, которое я сейчас скажу. Если бы мы смогли опрос сделать в Аде, почему вы здесь находитесь? Значит, опросы в нашей Германии делаются очень часто, для того, чтобы что-то уточнить. Am 22 сентября also мы будем голосовать за новое правительство. Und in jeder Woche oder sogar an jedem Tag werden Umfragen durchgeführt und die Bevölkerung wird gefragt, repräsentativ eine bestimmte Menge, welche Partei wie viel Prozent wohl bekommen wird. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir gar nicht mehr wählen müssen, weil die Institute das schon herausgefunden haben, welche Partei die Regierung wählen wird иногда создается впечатление, что на основании вот этих опросов даже не надо уже на они точно знают, какая партия, значит, к власти. Wenn wir jetzt mal eine solche Umfrage durchführen würden, das kann man ja nur in Gedanken machen? Wir wollen ja nicht in die Hölle hinein. Und dann können wir einmal fragen, diese Menschen, die dort angekommen sind, warum sie dort wohl sind. Значит, мы, конечно, ад, того, опрос, опрос, узнаем, Und dann wäre ein großer Prozentsatz, die uns sagen würden, wir haben die Sünde mehr geliebt, als das Leben mit Jesus wir haben das sehr wohl gehört wir wussten dass dass man mit der sünde verloren geht aber wir haben die die sünde war bei uns eine solche festung die war nicht aufzubrechen Без них мы не получим жизнь вечную или мы попадем в ад, но наша крепость греха нас так сильно держала, что мы не могли от нее отречься. Im И каждый из этих людей скажет, они сожалеют о том, что они не отреклись от, от этого греха, иначе бы они сегодня были в раю. Aber dann kann ich mir vorstellen, es gibt eine andere Gruppe und das ist eine sehr große Gruppe, die würden uns eine andere Antwort geben. Я себе представляю, будет еще другая группа людей, которые нам дают другой ответ. Und sie würden sagen, wir haben das Evangelium auch gehört. Und man hat uns gesagt, dass wir durch das Evangelium von Jesus Christus in den Himmel kommen können. Aber an dem Abend, als es gesagt wurde, haben wir uns nicht entschieden. Wir haben gesagt, heute nicht, später einmal. Aber darüber sind wir hinweg und jetzt sind wir hier an diesem schrecklichen Ort. noch Und das bringt mich auf die Idee, dass es noch eine zweite Festung gibt, die nicht eingenommen werden kann, auch nicht von Gott. И таким образом я прихожу к выводу, что имеется еще вторая крепость, которая также не позволяет людям получить жизнь вечную. И это есть крепость нашего свободного мышления или действия. Den свободного мышления или действия наше свободное действие бог так значит нам позволяет жить как мы хотим год hat uns den freien willen gegeben von seiner schöpfungsordnung her so sodas wir tun können was wir wollen мы имеем право идти с богом и идти без бога год сwingт uns nicht он не принуждает нас im Garten Eden hat ja Gott die Bäume gehabt und hat gesagt, nehmt nicht von diesen Bäumen. Es wäre ja für ihn sehr leicht gewesen, eine Mauer darum zu bauen, sodass niemand an diesen Baum hätte herankommen können. Aber Gott hatte Menschen geschaffen, die einen Willen haben und sie mussten selbst entscheiden, ob ich das will oder ob ich das nicht will выбор хотят они что-то делать или не хотят для eine, eine sehr wichtige sache die uns gott von der schöpfung her geschenkt hat und darum fragt uns gott was wir wollen du kannst das evangelium hören und kannst so nach hause gehen wie du gekommen bist niemand zwingt dich das evangelium anzunehmen ich Du wirst nur eingeladen und der Herr ruft dich und sucht und sagt, komm doch und nimm das Evangelium an, damit du in den Himmel kommst. Тебя, mit ihm, Aber niemand muss das. Ich staune über Jesus? Er hat gesagt, ich habe alle Macht im Himmel und auf Erden. Er konnte den Sturm anhalten auf dem See Genesareth Er konnte den toten Lazarus auferwecken ja, er hat sogar die ganze Welt geschaffen. Er hat alle Dinge in seiner Hand, in seiner Macht. Nur das Einzige, was er akzeptiert, ist unser Wille. Er wird unseren Willen nicht umkehren. In Jerusalem haben die Leute den größten Prediger aller Zeiten gehört. Jerusalem Leute der Sohn Gottes war in dieser Stadt und hat das Evangelium verkündigt. ходил in diesem городе und проповедовал. Aber die Menschen wollten nicht. Einige schon, aber viele nicht. Und eines Tages sitzt Jesus vor den Toren Jerusalems und er weint sehr bitterlich. Und warum weint er? Und er? Er sagt, wie oft habe ich versucht, euch zu sammeln, so wie eine Henne ihre Küken sammelt. Aber ihr habt das nicht gewollt. Dieser Satz finde ich ist sehr bemerkenswert und da können wir sehr viel daraus lernen. Gott lässt uns unseren freien Willen. Und wenn wir uns nicht entscheiden, dann lässt er uns auch gehen. Im Himmel gibt es nur freiwillige Leute. В рае будут только люди, желающие это получить. Aber auch in der Hölle. Также в аде будут только те люди, которые это хотели. Wenn wir mit unserem Willen ja zu Jesus sagen, dann werden wir aufgrund unseres Willens im Himmel sein. Und wenn wir aufgrund unseres Willens keine Entscheidung treffen, dann dürfen wir das, aber wir müssen wissen, dass wir am Ort der Verlorenheit landen werden. Und darum Entscheide dich heute für diesen Jesus. Gott sagt, ich habe dir vorgelegt, Leben oder Tod, aber jetzt entscheide du. Сказал, das ist die Situation, in der wir heute Abend stehen. Ситуация, jetzt seid ihr dran. Trefft eine Entscheidung für diesen Jesus, damit euer Leben sich gelohnt hat. Entscheidung, Leben sich gelohnt hat. Wer diese Entscheidung noch nicht getroffen hat, den laden wir jetzt ein, dort unten in den Raum zu kommen. Dann werden wir mit euch beten und dann werden wir das Fest machen, damit ihr die Gewissheit habt, in den Himmel zu kommen. Не имеет, не том, es ist der letzte Abend, an dem wir jetzt hier sind вечер, dann gehen wir in eine andere Stadt dann, dann wir Minsk. trefft heute diese Entscheidung wo euch Gott dieses Heil anbietet И кто хочет, примите, пожалуйста, это решение сегодня совместно с Иисусом получить жизнь вечную. Мы сейчас закончим наше богослужение, и после этого, кто хочет, могут спуститься. Vielleicht hat der ein oder andere noch eine Frage und sagt: Ich habe dieses oder jenes noch nicht so richtig verstanden. Das äh, kann man mir das noch mal erklären. Если у кого-то есть вопрос, он не совсем уверен, приходите туда, мы вам попытаемся на этот вопрос ответить. Dann wollen wir das gerne tun, damit auch Steine, die auf dem Weg noch sind, beiseite gelegt werden. Мы попытаемся все камушки, которые вам мешают, или камни, которые на дороге лежат, убрать для того, чтобы этот вопрос решить. Aber auf jeden Fall kommen. Придите, всех, уверен, ich möchte noch ein paar Sätze sagen zu den Büchern, die draußen liegen. Diese Bücher sind ein Geschenk an euch hier in Weißrussland. Gute Freunde von mir haben mir das Geld gegeben, damit ich die Bücher kaufen konnte. So auf diese Weise ist es ein Geschenk. Meine ehrenwerten Freunde haben Geld gegeben, um diese Bücher zu kaufen, und darum könnt ihr diese Bücher ohne Geld mitnehmen, aber mit der einen Bedingung, wenn ihr sie mitnehmt, verschenkt sie an eure Freunde, an eure Verwandten, an eure Nachbarn und an eure ähm, Kollegen. Mit bitte belastete Technik noch podarite ich mit eurem родственником, который неверующий, соседям, коллегам и друзьям. Und wenn jemand sagt, ich kenne drei Leute, denen ich ein Buch schenken möchte, dann dürft ihr drei Bücher nehmen. Und wenn einer sagt, ich habe sieben Nachbarn, und die kenne ich alle persönlich, und ich werde jedem von diesen Nachbarn ein solches Buch geben, dann dürft ihr sieben Bücher mitnehmen. Aber die Bücher, die wir heute weitergeben, sollen alle an andere Menschen weitergegeben werden. Книги, возьмете, того, людям, пришел, wir möchten uns bedanken, dass wir hier bei euch in diesen Tagen gewesen sind und dass ihr uns auch so freundlich aufgenommen habt. Wenn wir hier gekommen sind, dann haben wir immer sehr freundliche Gesichter gesehen. Und das hat uns auch sehr froh gemacht und dafür danken wir euch. Und jetzt möchte ich mit einem Gebet äh, diese Veranstaltung äh, beenden. Lieber Vater in dem Himmel, ich möchte dir Dank sagen in Jesu Namen. Ich möchte dir Dank sagen, dass du uns durch deinen Sohn das Evangelium gebracht hast. Herr Jesus, hab vielen Dank, dass du am Kreuz gewesen bist und uns Rettung erworben hast. Und nun kann jeder kommen, aus, egal aus welcher Situation heraus. Ich danke dir für die Liebe, die du für uns hast. Du bist sogar in den Tod gegangen, so sehr hast du uns geliebt. Und nun hilf uns, Herr, dass wir uns zu dir auf den Weg machen und dieses ewige Leben, das du für uns erworben hast, dass wir es auch annehmen. Herr Jesus, gib mir den Mut, mich zu dir hin, auf den Weg zu machen. dass ich dich heute finden kann. die Gepriesen sei dein Name, du unser Herr Jesus Christus. Да прославится Иисус Христос. Аминь. Аминь.